0: Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз, коли я це записую, 16 лютого, майже 15.30, і ми разом з заступником головного редактора «Української правди» Євгеном Модерацьким будемо обговорювати останні головні новини війни, говорити будемо про ракетні обстріли, про повітряні кульки, про Рамштайн, про ситуацію на фронтах та про заяви одного саме проголошеного президента. Нагадую, що ми тепер записуємо і відеоверсію, її ви знайдете на YouTube-каналі Української правди, плюс я залишив лінк на YouTube цього подкасту. І ще одне маленьке прохання. Мені потрібні теми для нових епізодів «Клятих питань». І я думаю, що ви, як слухачі, теоретично могли б запропонувати якусь тему. Можливо, вас щось цікавить, я цього не помічаю. Я залишив лінк в описі цього подкасту. Там буде написано пропозиції, коментарі та відгуки. Власне, лінків там небагато. Якщо ви перейдете по ньому, то ви можете залишити свій коментар і, власне, щось запропонувати. Якщо тема буде дійсно цікава та важлива, я спробую в наступні тижні записати епізод і зробити добру справу і собі, і вам, і іншим слухачам. От, Ну, а тепер давайте слухати, або можете перейти на YouTube знову ж таки і дивитись, кому як подобається. Женя, привіт! Привіт, розкажи, як ти спав цієї ночі, і чи нічого тебе не турбувало десь у районі другої.
1: Ну власне, враховуючи, що інформацію про можливий ракетний удар черговий я отримав трошки раніше, то я якраз був готовий, і я на відміну від багатьох, якби киян саме киян не спав. Тому тривога для мене не стала несподіванкою, на жаль, але це, якщо я не помиляюсь, ми вперше з серпня отримали нічну атаку. І тому ця штука, вона взагалі весь тиждень, який був цей, ну, з минулого запису, з минулого нашого подкасту, прийшов тиждень, в який в нас, по суті, війшло дві, два ракетних удари. Тобто, і вони обидва були зовсім різними. Тобто, це про те, що я говорив, що вони змінюють тактику і mm-hmm. намагаються максимально пробити наше ППО, максимально обманути і... Ну, і, коротше, ну, що перше, що друга атака, вони зовсім різні по своїй суті і зовсім відрізняються від того, що вони раніше робили.
0: Давай тоді ми на цьому акцентуємо коротку увагу, просто розкажи про цю різницю, щоб там, ті, хто не відчуває цих нюансів, окрім того, що вночі-не вночі, не вночі а, там, хашками, кінжалами, шахедами, щоб розуміли, ну, як саме Росія змінює тактику, і а, давай на цьому тоді зупинимось.
1: Ну, якщо ви пам'ятаєте всі, я думаю, всі пам'ятають Прекрасно. В основному Росія проводила свої атаки тривалий час, майже завжди, десь зранку, дуже рідко там десь в другі половині дня. В основному це все відбувалося зранку, тобто прилітала нам тривога десь зранку, і все, ніхто нікуди не йде, йде максимум в укриття, і все. Потім вони побачили, що українське ППО дуже багато збиває. Зрозуміли, що так витрачати свої ракети, яких не так, не, як, скажімо так, небездонний потенціал, не варто, і вони почали максимально змінювати тактику. Ту тактику вони змінювали декілька разів. Зараз ми бачимо, що вони змінюють її, по суті, часто, частіше, і майже кожен удар, він має певню особливості. Перший удар цього тижня, якщо мається на увазі ці сім днів, про які ми говоримо, це був удар... Вони, наче, стандартно зайшли, як зайшли як минулого разу, там, повза минулого виходить вже шахедами. Тобто вони вночі здійснювали атаку шахедами, максимально напрягали нашу ППО, навантажували її, а потім, вже після шахедів, зранку гахнули ракетами, і, напевно, з особливості, які були в першій атаці за цей тиждень, це була рекордна кількість С-300, обстрілів саме з С-300. Тобто, по суті, вони, напевно, пробили ППО, щось там побачили, що можуть собі дозволити, і почали валити ракетами С-300, які фактично збити теж не можна. Тому вони просто, напевно, розкрили... Якби, знаєш, коли почали шахіди запускати, побачили, де наше ППО знаходиться, і тоді почали пробувати в ці дірки. Це була перша атака. Атака сьогоднішня нічна вона теж мала там, кількаденну підготовку, ці саме кульки магічні, як ти їх назвав. Да, так, давай про
0: них трошки далі поговоримо. <тас> mm-hmm.
1: Так, ми далі трохи поговоримо, тобто це була історія про теж, історія про наше ППО. Окремо, там, трошки пізніше ми проговоримо. Потім... Е- Вночі просто вони вирішили здійснити ракетну атаку. В принципі, з серпня це була перша нічна ракетна атака. І, як показує статистика, щоб там хто в нас не казав, вона для них була вдалою. Тому що 16 з 36 – це були, напевно, найменші цифри, які ми бачили там за останні півроку. У угу. виконанні нашої ППО. Це не то, що наше ППО погано спрацювало, це значить, вони знайшли якийсь ключик, Ну, і, власне, там є нюанс якраз з тим, які ракети не змогли збити. Це привіт всім, хто розповідав, що Х-22 збиваються. Ну, от фактично ми побачили, що Х-101, Х-555 збивали наше ППО, крилаті ракети є в статистиці збиття, а ракет Х-22 просто немає. Тобто всі 12, які були запущені, ну. Це словами, які видавали повітряні сили. І, на жаль, це було 12 крилатих ракет Х-22. А, всі вони були не збиті. Тобто, чи потрапили вони в ціль, це велике запитання, тому що там є питання до їхньої точності. Але сама логіка в тому, що їх збити не вдалося, а, це, звісно, мінус.
0: Я думаю, треба, можливо, комусь нагадати, що Х-22 це ті та сама ракети...
1: ракета, яка потрапила в будинок у Дніпрі.
0: Uh-huh. Да. Ще заплановане запитання тоді по Х-22, а взагалі відомо, як багато їх може бути у росіян, враховуючи їхні розміри, і, як мені здається, через це складність певну виробництві.
1: Я би поки не поспішав, знаєш, ми от, коли тільки пішли розмови про їх дефіцит, якщо ти пам'ятаєш, я, я одразу казав, що не треба прямо на це сильно сподіватись. Тобто є сповільнення, є більш раціональне використання, але воно може свідчити не про те, що у них там прямо дефіцит-дефіцит. Воно може свідчити, що вони просто не хочуть, вони теж розуміють, що війна може бути тривалою. І тобто навіть якщо в них є арсенал, який в них там дозволяє їм здійснювати масовий ракетний обстріл, вони до цього прям не вдаються, а намагаються цього разу вони діють вже більш точково.
0: Так, тому що я читав, дивився там певних аналітиків, які теж про ці ракети часто люблять говорити. І була те, за що, типу, темпи обстрілів чи вже наближаються, або в найближчому майбутньому можуть наблизитися до темпів та швидкості виробництва росіянами власних ракет. І що, начебто, через це, що, ну, через це обстріли, по-перше, такі е, зазори по часу, і, по-друге, що... Е, ну, то, та, та, такий результат, власне, така кількість ракет.
1: Ну я не я, поки що я не готовий про це прямо з ними дискутувати, тому що я й тоді говорю і зараз кажу: ну типа, ну де ваші два-три обстріли? У них все закінчилось. Бачите, нічого не закінчилось, просто е, вони варіюють uh-huh. і розкладають в різні там. Ну по суті, от в нас була зараз дуже по номенклатурі дуже різна взагалі е, атака. Починаючи Х-101, Х-555, калібри, Х-22, Х-59, ну, тобто вони настільки різнотипні ракети пускали, що сказати, що в них їх прям дефіцит, ну, да, може, можна сказати, що, типу, що, напевно, в них дефіцит, тому вони звід, звідусіль потрошку позбирали, знаєш. Угу. Але чи так, це, це невідомо, тому що два-три обстріли, про які прогнозували, вже давно пройшли. Так,
0: да, єдине, що теж зауважу, про два-три обстріли це більше говорили якраз наші. Е, хто казав? Данілов, казав голова, секретар РНБО, Богданов, казав. І ну, Розетка іноді Ски... помиляється. Ну, да. це не те,
1: що про те, що знаєш. Кебідський якби...
0: теж, згору, казав це. Ну, тобто, що, так, да, це були заяви наших, і я вже якийсь на третій, здається, раз, коли знову сказали про два-три обстріли, я вже вирішив, що я просто цю інформацію ігнорую, і бо, ну, коли це призвучало вперше, було сподівання, що дійсно на два-три рази. Але коли це було сказано тричі...
1: Ну, дивись, у нас був, типу, пауза майже в місяць, а потім у нас за шість днів два. Uh-huh. Ну, типу, два масованих обстріли. Причому дуже видно, як вони змінили тактику. Ну, реально, до всього до того, що я говорив, є ще історія про... Фальш старти. Є ще історія про болванки, які вони запускають. Тобто, без, ну, по суті, без бойової частини вони запускають спеціально. Тобто, ППО по ній працює, просто болванка без нічого, та просто там, якби. Ну, це, по суті, якби там. Імітація ракети, Ну, це ракета, тільки в ній нічого нема. Тобто вона летить, наше ППО поні відпрацьовує, або вона просто попадає кудись. От так просто там без там, вибуху. Ну, ми бачили навіть ці фото, коли попадає болванка а в будинок, здається, вона Франківську було, та, що попадала просто болванка. А, і от цього стає багато. Тобто цих всіх історій про фальшстарти. Ну, тобто фальшстарт – це така історія, коли вони імітують електронний запуск. По суті, тобто на нього реагує наша система радіовиявлення, начебто має реагувати, ППО переналаштовується, але нічого не відбувається. Потім болванки, які вони запускають, ППО на них працює, тобто вона вже не може робити свою роботу десь на іншій ділянці. І от таких штук вони роблять значно більше останнім часом. Це говорить про одне, вони вчаться і вони хочуть бути більш дієвими і ефективними.
0: Да, ну я сподіваюся, що знову ж як э, в цій умовній боротьбі э... Еволюції технік наші ППО теж навчаться. Ну спочатку і... ми взагалі
1: мало що збивали, а потім ми побачили більший відсоток, коли ми збиваємо. Тому я сподіваюся, що враховуючи вони змінюються. Ну і ясно, що ми будемо підлаштовуватись. І я сподіваюся, що нарешті прийдуть ті е... системи ППО, які нам дозволять все ж таки такі ракети, як там Х22, чи там ну коротше, працювати по надскладним ракетам. Дуже хотілося б, щоб ми ці системи отримали якомога скоріше, бо статистика типу 12 з дванадцятим. Ну, виглядає прям жахливо.
0: Давай тепер поговоримо про ці повітряні кульки та аеростати. Перше, ніж взагалі, почати про них говорити, така маленька передісторія, що спочатку ж була історія з США невідомим літательним об'єктом з Китаю, потім було збито ще дві якихось незрозумілі цілі, потім ця історія почалася, там, у нас, спочатку, ну, десь навіть э, в Белгородській області щось там засікли. Потім у нас і почалися жарти про НЛО, власне, про прибульців, типу, э, що, ну, що може бути ще гірше за росіян, типу прибульці. Я навіть згадав. Э, э, книжку «Сліпобачення». Дуже класний науковий роман Пітероцца. Дуже раджу його прочитати. Якраз є українською він. І там якраз початок цієї книжки з того, що в якийсь там, в майбутньому, там, в кінці 21 першого століття навколо землі з'явилося багато таких кульок. І сфотографували і зникли. І так люди дізналися, що існують прибульці. Але я так розумію, що про прибульців зараз говорити вона не вийде, бо реальність трошки інша, і це не прибульці були, я так розумію, в Україні, а росіяни. І їхні, саме їхні повітряні кульки. Ну,
1: знаєш, ну, с... ну, більше нікому. Ну, це так. по-перше. Та... Отут зараз буде так, та частина, яка називається теоретизування. Тому <гум> що, ну, реально, підтвердження того, що це саме так і було. Е- в нас дотичні е- речі говорив Пане Гнат, ну, речник командування повітряних сил, але він теж не говорив зі 100% ймовірністю. Тобто, про прибульцев він не говорив. Не про прибульців він не говорив. Я дуже люблю фантастику, але не цього разу. Тому історія може бути простою: в, в, до, як це знаєш, донеможу. Власне, коли ти маєш якийсь об'єкт в повітрі, то, звісно, в тебе система ПП реагує. Якщо він дуже повільний, Система, ну, там, як якась звичайна повітряна куля, то система ППО може не зареагувати. Тому для того, щоб обманути ППО, виснажити її, скажімо, змусити працювати раніше, виявлятися раніше, ніж там вони хочуть атакувати, можуть бути, як варіант, до куль повітряних різного розміру, а, бути таким, якби а, присубачуватись такі а, радіолокаційні штуки такі, в, з кутовідбивачами. Це маленька така, там, метр на метр історія, а, яка просто змушує системи ППО постійно реагувати. Тобто вона реагує і вона, ну, по суті, якщо вже зовсім грубо, спро... грубо кажучи, там, спрощувати, це вона імітує е... БПЛА. Тобто безпілотник і система ПВО, звісно, на нього реагує. Е... Якщо правильно розум... розуміти логіку того, що могло відбуватись, то я би, напевно, привів приклад таких відбувачів, які вони використовували, росіяни, вони використовували і... Дай Бог пам'яті, ну, це ще дуже давно, коли, виходить вже дуже давно, півроку для нас вже це прям великий час, вони використовували його на Каховській дамбі. Тобто, коли наші били хаймерсами по Каховській дамбі, власне, наші били тоді, коли там була техніка. Тобто, наші фіксували рух техніки і... Там, і били по ній, тобто по дамбі, по техніці, і розвалювали там і дамбу, і техніку. А, дамбу як один з мостових переходів, про що всі знають, да? там три для логістики, а техніку, ну, ну тому, щоб горіло. Що, щоб щоб всі там суєтілість і все інше. Так от, така штука оцей оцей оцькутовідбувачами, вони ставили, як як це читалось і як наші там експерти, певні, говорили, вона мала за мету імітувати постійний рух техніки. Тобто вона якби працює, і тобто, всі на наших приборах а, а, а радіовиявлення, вони всі виявляють, що начебто постійно рухається техніка. Тобто, ну, це, це така історія, коли вони закривають, по суті, тобі роблять постійний рух, і ти не розумієш, коли реально рухається техніка, чи не рухається техніка. Я, чесно кажучи, не запитував наших артилеристів і реактивників та, ну, типу, про те, наскільки дієво працювали саме ці кутовідбивачі, але я можу зрозуміти певну логіку, вона здається, якщо я не помиляюсь, вона називається «система ОМУ». Якщо вони таку саму штуку провертають в повітрі, значить, напевно, вони зрозуміли, що вона може працювати. Тобто, якщо за цією ж технологією, за цією ж логікою йти, то, скоріш за все, ця штука починає працювати, і вона імітує тобі постійно якийсь літальний об'єкт набагато складніший, ніж він є насправді. Тобто, це технічно це просто якась така метр на метр пластинка. але система ППО бачить, що щось летить постійно там. І, наприклад, безпілотник, наприклад, той же шахет. Вона дивиться, бачить, що наче повільно, але ну, треба її знести, і тому що система ППО постійно навантажується, постійно виявляє, постійно налаштовується, ціль, націлюється. І... І, таким чином просто система виснажується. І друге, що для чого, для чого це робиться, як показали якраз ці декілька днів з цими повітряними кульками, за які всі казилися і дивились всюди, то там було їх дві так якби кульмінаційні моменти. Там в першому це той самий радіолаційний літак в Білорусі піднімався, те, що часто піднімається, і другого разу, коли якраз теж ігнат казав, що другого разу їх би, вони якби йшли в парі, напевно, чи разом з групою з розвідувальним БПЛА. Ну тобто, по суті, вони якби, виявляються наше ППО і вони розвідують, де вона знаходиться, для того, щоб проєктувати свої атаки кути, траєкторії своїх атак, дивитись, де наше ППО, виснажувати наше ППО, ну, для того, щоб більш ефективним були ракетні удари.
0: Угу. Тобто, в контексті першої теми, про яку ми говорили, зміни тактики, це якраз... Ну, воно
1: лягає просто в цю концепцію, але, знову ж таки, наголошу там, типу, що це історія поки що не підтверджена, це більше про логіку і про таку і гіпотезу, ну, хоча в принципі, ну, всі, якби, фактори складаються, що це може бути правдою.
0: Угу. Або при пульці, бо я так можу бути там, десь ці росіяни, такі, боже, що за кульки, звідки вони взялись? Ні, це я жартую, твоя версія, мені здається, більш логічною і схожою на правду. Давай тепер поговоримо про приємне. у нас цього тижня можна називати зустріч чергову групи «Рамштайн» не тієї, про яку можна було б ще подумати. Була, власне, міністр Резніков туди поїхав. Давай розкажи, що він звідти приніс і які хороші новини для України ми взагалі отримали. Про літаки, я так розумів, поки можна на якийсь час забути. Хоча особисто в мене не було сподівання, що саме на цій зустрічі там щось буде якийсь прорив та прогрес. Підігрів певний відбувався, але мені так здається, це все одно якесь грав довго, на жаль, через те, що партнери трошки обережнішають. От, але окрім ну, власне, літаків, яких нам ніхто поки що не дав, були хороші новини, які ми отримали, От, власне, про них розкажи.
1: З літаками, як ми говорили, дипломатичний штурм продовжується mm. з нашого боку. Начебто там є багато історій про різні типи літаків. До речі, різні типи просто всі вперлись в F-16 і думаю, що це історія найбільш ходова. Ну, це історія найбільш ходова, тому що це, така, це так само було з леопардами, але, як бачите, окрім ліопардів, у нас ще там є там трошки... Челенджерів трошки Абрамсів. Тобто тут теж історія, якщо вона в перспективі там вигорить, та, то тут може бути не тільки про F16 Я думаю, що якраз в якомусь з найближчих наших випусків ми поговоримо про взагалі про номенклатуру в, в винищувачів, які можуть бути. Uh-huh. А, але ну, майже з самого початку було зрозуміло, що це Армштайн, в принципі на промацування більше по літакам. А більше ця історія була про ще більше бронетехніки. І саме основне, що в нас завжди забувають і здається, що а, воно таке там, занадто робоче. Але це історія про снаряди. Перш за все. Я думаю, ні для кого не секрет вже стає, тому що в нас зі снарядами, ну, в принципі, він не секрет був самого початку, що з снарядами в нас трошки не то. Тобто, у нас, по-перше, ми вистрілюємо 122-152, там, снаряди, міліметри, снаряди радянського типу боєприпасу, Ну, вистрілюємо з однієї простої причини, тому що, типу, що в нас є, закінчується їх кількість, оскільки нам по суті нема де купити, тому що вони купляти або у росіян, або тих, хто дуже любить росіян, або тих, хто дуже боїться росіян, і тому нам не продасть. А, тому це історія, що нам дуже важко шукати для нашої техніки саме ці типи снарядів, боєприпасів, і виявилось, що з другого боку, що насправді, що і боєприпасів натівського зразка, тобто там до 155 там, міліметрів, їх теж не так багато, і е, з ними є проблеми. Вони доволі легко пояснюються. Всі думають, що типу що вже в них нема. Тут пояснюється доволі просто. В Західному світі виготовленням снарядів займаються приватні, переважно приватні компанії. Це бізнес. Тобто, коли є попит, є пропозиція. Власне, коли там будь-яка західна країна замовляє певну кількість снарядів, виробництво відкривається і робить певну кількість снарядів. Воно не робить більше. Воно робить ту кількість, яку її замовили приблизно. А останнє там 20 років, напевно, всі західні країни жили в умовах війни не буде великої, тому доволі, невелич, ну, тому доволі оптимальну кількість для себе боєприпасів замовляли. І от вона є. Як показали, коли прийшла велика війна в Європу, виявилось, що цієї кількості недостатньо. А, запустити зразу виробництво, це історія трошки про інше. А чому про інше бо ми знову впираємося, що це приватні в основному підприємства, приватні заводи, які отримують замовлення від оборонки. І от тут саме на цьому Рамштайні, нарешті, я почув те, що, чого давно не говорилось, хоча б там в куларах постійно про це говорилось, тим більше нашими артилеристами е, взагалі завжди це говорить. Що ми відстрілюємо трошки, бо нам треба економити. А звітом прилітає вал. І тому тут, власне, ми отримали запевнення від майже всіх партнерів наших, що вони запускають приватні, починають завантажувати замовленнями приватні підприємства. Що вони самі зі свого боку їх завантажують замовленнями або дають замовлення на Україну? Тобто Україна замовляє і вони напряму уряди сприяють тому, щоб ці приватні підприємства, ну типу, якби на найлайтові на найлайтовіших умовах співпрацювали з Україною. Тобто дають певні преференції цим підприємствам для того, щоб допомогти Україні з таким снарядним, не те, що там, ну. По суті, там, певним голодом, так? І ми по снарядам отримали майже від всіх країн-замовників, і від Штатів, і від Британії, ми отримали е, запевнення, що процес піде. Від США отримали навіть не просто запевнення, а фактично пряме замовлення своїм підприємствам працювати з Україною швидше, розгортати е, роботу. От сьогодні, буквально, здається, вранці я прочитав на мене про те, що німецькі підприємства нарешті будуть робити снаряди зенітні для гіпардів. Бо там була історія велика, що, типу, що снаряди для гіпардів вироблялись в Швейцарії. Швейцар... Німеччина колись закупила в Швейцарії снаряди для своїх гіпардів, та? але Швейцарія не давала згоду і продовжує не давати згоду взагалі ні на що. І тому е, снаряди для своїх е, гепардів, які знаходились в Німеччині, німці не могли продати нам. Ну, верніше, продати. Там, продати, віддати, будь-яким чином, е, по різним системам це все відбувається. Е, тому дуже довго ця історія тривала, але я так розумію, що вони зрозуміли, що прям зовсім амба у нас з тим всім. І, їхні гіпарди, і їхнім гепардам просто не буде чим стріляти. Тобто е, сутність пропадає того, що вони тут роблять. І німці вирішили завантажити свій завод, і там, мова йде, по 150-300 тисяч снарядів на замовлення вже, які обіцяють виконати там максимум до середини 2024 року. Це, 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 це не історія про Абрамса, які невідомо, коли прийдуть. Це історія про те, що вони починають, вони завантажили виробництво, і це виробництво вже починає потроху видавати, буде починати потроху виробляти ці снаряди, які будуть направлятися в Україну. І ведуть вироблятися, ну як... Виробили певну партію, відправили в Україну. Тобто, це не буде, що там, що вони будуть аж до 2024 року чекати, поки нам дати. Ні, це буде скоріш за все процес постійний, перманентний. Тобто, виготовили, передали, виготовили, передали. І от снарядниця історія це для мене. Це напевно саме головна новина Рамштайну. Це знаєш, виносячи за в другий день, про який говорив Резніков, що там історія про танки, яку в принципі сильно не озвучують, але я так розумію, вона почне почне розвиватися, і вони шукають ті танки, які можуть даватись, тому що. Як виявилось, Нідерланди самі танки теж дати не можуть, хоча там йшла мова про 18 танків. А в дані проблеми з передачею танків. Ну, коротше, вони зараз думають, як ці всі проблеми владна.
0: Так, да, там щось в цьому плані дуже сумно. Вони тоді всі такі ну, обіщали якісь гори, ну, не золота, а танків, власне, а потім такі, ой, війні в нас немає. Війні ми не можемо, війні. Ви нас не так зрозуміли.
1: Ну, ти знаєш, тут, же ж,
0: тут історія в тому, що
1: багато в чому буде е, говорити виробник, скоріш за все більше, а, але і до того ще буде м-м, історія про те, що насправді там десь в Європі, за, за даними з відкритих джерел, не закритих, десь є... Ну, порядка двох з половиною тисяч леопардів. Тому я думаю, якимось чином вони спробують віднайти для нас якісь. Це ж не історія вже не про зайві, не зайві, як часто говорять певні країни. Типу, що в нас немає зайвих. Тут питання не про зайві. Тут вже знаєш, деякі країни віддають те, що мають. Тому, напевно, якщо вони не хочуть війни і не хочуть, щоб НАТО було туди втягнуто, то вони мають для себе вирішити, що їм треба давати Україні. І я так розумію, що коаліція зі свого боку. Скажімо так, верніше так, локомотиви цієї коаліції, її учасникам потроху це пояснюють. І тут питання в часі: це як швидко вдасться пояснити тим, хто затягує цю передачу.
0: Так, угу. да, отже, в контексті танків, теж от останні тижні, кілька разів там мені ночі потраплялося, м- я так розумію, це все були там перекази одного і того ж західного аналітика, який казав, що нам, нашим збройним силам потрібно зараз не скільки танки, а БМП і бронетехніка, і чим більше, тим краще.
1: Не, ну, власне, це історія про те, що ти для наступу, наступ може бути в різних виглядах, тому Це все вирішується на рівні командування. Тобто, яку саме тактику вони оберуть для наступу маневреної оборони, якби статичної оборони або будь-чого, і що їм більше потрібно. Ми бачили, що шикарно вона, такі класні, красиві фотки в німецькому порті американської техніки. Тобто, Бредлі, Евенджери, Патріоти побачили. Тобто, там... Все красиво, і всього, слава Богу, багато. Тобто, тут історія, як, як швидко воно до нас дійде, звісно, але воно вже принаймні в Німеччині, і воно вже принаймні перетнуло океан, і я думаю, що воно скоро буде в нас, і дефіцит певний як розумієш, тут цей дефіцит він виникає ж теж перманентно. Ну, тобто, це історія про те, що ну, дали можуть зразу вибити. Ну, це історія, як, наприклад, чому постійно по всьому, ну, для всього фронту постійно збирають а, пікапи. Це ж історія, як ти. От... Навіть там наш Дмитро рясний, там Михайло Ткач, коли збирають пікапи. Це ж історія, там, ми завозили одноразово разом з ними, та теж їздили, mm-hmm. завозили. Це історія, так, ти приїжджаєш в якийсь підрозділ, пікап їм потрібен як для виконання певних завдань, але він, по суті, є як розходник, на жаль. Тобто він, ти можеш, в нас була історія, здається, це якраз не з Дмитром, а там в поїні з іншими моїми знайомими. Ми завозили в техніку, здається, ще тоді в Барвінкове. І ми тоді привезли техніку, ми привезли два пікапи. Е, здається, через півтори години ми звітам виїхали, через півтори години хлопці перенабирають і кажуть, ну, коротше, нам ще, ще треба один пікап, тому що тільки що один з ваших двох пішов. Й- ну, тобто, це власне, це історія про те, що воно відбувається доволі е, швидко все, і тому будь-яка техніка може вийти з ладу може вибита, знищена, вийти з ладу, зламатися, все, що завгодно, тому їй потрібно якомоги більше.
0: <гум> ну, да. До, до речі, теж контекст, якщо ми про пікапи заговорили, мені цікава взагалі, яка зараз ситуація, бо от коли я якраз ще влітку їздив з Дімою у Слов'янське. ми заїжджали тоді в Кривий Ріг, десь там, ну, типу, там, прочекати щось фінально на СТО, і там якраз мужички за СТО розповідали, що вже тоді проблеми почалися з тим, щоб знайти десь в Європі якийсь вживаний пікап. Ну, я, Бо власне, українці там... вигрибли все. О, це і мені о, цікаво взагалі, як зараз відбувається ця ситуація. Ну, Дефіцит
1: колосальний, насправді, угу. і Наші військові постійно просять пікапи, тому що ця історія дуже жива і дуже робоча. Ну, розумієте, на постійно виконувати завдання на БМП ти не можеш. <с-пікап> там, ну, не знаю, на БТР-ах їздити. Типу, Пікап – це історія, яка використовується в-, в боях для виконання бойових завдань, небойових завдань, логістичних завдань. Багато для чого, як думаєш, що... Всі бачили фото, як привінчують техніку, там, зброю, певно, там, ДШК чи ще щось. Ну, там, типу, кулемети, ПЗРК, все прикручується на пікапи. Пікап – доволі така, така історія універсальна, тому їй треба багато. Дуже багато. Тому маєте знайомих, в яких є пікап. Е-е, як це? Залейте, до нас ми спробуємо його викупити. Ну, тому що я розумію, що просто так не всі згодні і готові передавати машини. Але просто переконуйте таких своїх знайомих, в яких є пікапи, на яких вони їздять по місту. Переконуйте їх. їм треба просто присісти на іншу машину, а цю можна продати і використати... Ну, в ідеалі передати просто Збройним mm-hmm. силам України, але якщо вже так ем, не виходить, то принаймні продати, і щоб люди хороші змогли передати Збройним силам України ще один. такий, на жаль, розходні.
0: Хотів о, ще запитати теж в контексті Армштайну, чи не було заяв про далекобійні точні снаряди, е, бо там же ж... Цього тижня, здається, була ця інформація про антикамси і про те, що вони типу, американці їх не передадуть, бо самим потрібні, вони там стоять на озброєнні у армії США, і зайвих нема взагалі. От. Ну, ми від американців це чули по АБРАМСам,
1: угу. скажімо так, що, типу, що вони не оптимальний варіант для України, що там, це не той танк, який вам потрібен, це вам дорого, важко це авіаційне паливо і все інше. Ну, бачиш, воно тут такі довелось з атакам самота, вони сказали, що у них просто типу, що в них є певна кількість, і вона от так вон, вона не передбачає чогось зайвого, та? Ну Окей, давайте шукати відповідники. Ну, тобто, звісно, ми хотіли б їх отримати. Е, я думаю, що наші будуть постійно про це говорити, переговорюватись. Тому що для виконання тих завдань, які нам потрібні, ну, нам реально треба просто більш далекобійна е, там, арта, реактивка, ну, щось таке. Ну, тобто, що е, там, певні речі далекобійні, які є ще там, в країнах західних, вони дуже часто зав'язані під е, авіатехніку. Тобто під ті самі літаки. Не хочете покидавати літаки? Ну дайте нам хоча б далекобійну арту. Так,
0: да, бажано побільше. І ще сюди запитання по твоїх е, улюблених, мабуть, е, арчерах. Що з ними, на якому вони там етапі? Е, бо там же була зустріч Зеленського і прем'єра е,
1: я сподіваюся, що вся ця історія з всім шведським озброєнням, яке красиве, класне і доволі просунуте, що вона таки буде рухатись. Ну, тому що в е, нас вже є заяви і про шведських винищувачів, там ще окрема історія, яку ми там проговоримо, коли будемо говорити там, як комплексно про всі винищувачі, є е, е, історія про САУ про арчери, є історія про танки, навіть, які перебувають в шведській армії. Там дуже багато чого у шведів можна буде зачепити, скажімо так. Але поки що це заяви. Я не знаю, як рухається шведська бюрократична машина. На жаль, ну, тіпа, знаючи скандинавські там... Скандинавські політичні традиції, там, це може бути або довго, або дуже швидко. Це ми бачили по Норвегії, наприклад. А? Але не треба теж сприймати Норвегію, Швецію а, і Данію, як от, такі, знаєш, і Фінляндію, щось як щось все, uh-huh. типу, що вони діють всі однаково. Ні, вони всі діють по-різному. Тому хотілося б, щоб ці заяви політиків нарешті якось швидше перетекли в практичне русло, а не тільки в готовність і наміри передати.
0: Зрозуміло. А давай рухатись далі і поговоримо про взагалі ситуацію на фронтах. І перш ніж ти поясниш, що де відбувається і що змінилося з минулого тижня, от маленьке таке запитання – Десь 10, 10 днів тому почали говорити про те, це більше навіть там західній пресі, західні розвідки і так далі, що от в наступні 10 днів буде якийсь там переломний момент чи ще щось. І, власне, 10 днів начеб пройшло і не зрозуміло, про що конкретно йшла мова, тобто не було якогось такого в плеску активності, тобто всім вже зрозуміло, що цей наступ росіян почався, але от чогось там здається, такого над ми поки що не побачили. І тут якраз запитання, чи те про що говорили, ми побачимо пізніше? Чи це була якась така е, історія, яку там, не знаю, використовували, може, для того, щоб е, спонукати західні країни непередодні Рамштайну, більше зброї нам давати? Чи що?
1: Ну, ні, я не думаю, що це історія про спонукати західні країни, тому що, ну... М- 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 те, що проконає один раз, господи, я використовую зовсім не ту лексику, яку потрібно, та? Ну, але ви зрозуміли. Розмовна лексика, е- головніша лексика е- це історія про те, що те, що пройде один раз, другого разу просто не пр... не проскочить. Тому, типу, обманювати людей для того, щоб, як би, типу, нагнітати історію, що, типу, от русські йдуть, тому, типу, давайте нам побільше зброї. Ну, це не та історія. Русські йдуть вже дев'ятий рік. Це перше. А друге про масовість. Ну, а що, що тут говорити, якщо вони підготували, по суті, 500 тисяч, ну, тобто, там, в, разом з, мобілі, з мобілізованими в них 500 тисяч війська, ну, як би, тут, От прям, або тут вже в Україні, або на кордонах в резерві. Та? Ну, це вже масу, це вже там, не історія про якусь невеличку там, кількість, там, невелику кількість народу або війська, яке просто стоїть і дивиться. Та? Тут, е, наскільки це масове наступ, ну, от коли всі говорять, ми ж, типу, що всі вже зрозуміли, що це він іде. ну, а хто його знає, ну, типу, е, історія про Financial Times про 10 днів, які якраз от сьогодні, 16 числа, начебто закінчуються ті 10 днів, про які говорили, але ж це знову історія там про певних прогнозів які можуть збутися, можуть не збутися, можуть е, в певній мірі там збутися. Ну, тобто вони можуть різними хвилями атакувати. То, що всім здається, що вони видохлись на Бахмуті і на Вогледарі, е, ну, я можу відповідь сказати, що на Креміні і на Сватова, і там вже більше до Куп'янська, в них там активніше там, дії відбувають то я б туди дивився більше, наприклад, і дивився як приклад того, що в них такі є, є певні, я не про успіхи, а певні рухи і певні сили. Тобто це не історія про те, що як Володар Бахмут, вони потроху починають розуміти, що вони тупо живу силу вбивають, і там не сильно, не дуже, там, але інколи типу, роблять якісь паузи. Паузи стають більшими, тобто, типу... Впродовж дня, ну, щоб, знаєш, щоб не так зрозуміло, що, типу, що там якось там замов... замовкає прям сильно, чи там стихає, як багато хто подумав, що після атаки на Вогладар з розбитими колонами, що всі, сказав, все, русські попробували, все, більше не будуть. Зрозуміло, що їх там розвалюють. Ні, вони далі йдуть, їх далі розвалюють. Ну, тобто, отак все відбувається. Тобто, вони далі йдуть, вони побачили, що не вийшло, Наступна партія полетели. Ну, типу, що все відбувається саме таким чином, чи це о той самий масовий, про який всі говорили? Ну, да, можна з одного боку так це сприймати. А можна чекати чогось, про що, можливо, ми не бачимо ще в плані там, я не знаю, на там в великах там багато всього в резервах стоять. Про це вже потроху потроху починають говорити розвідки. Ну, тобто чому ж воно стоїть там? Ну, наприклад, тобто чого ж воно чекає? Ну, от може чекати наступу, а може чекати просто перформатування і просто тил, резерв і все інше. Ну, от, побачимо.
0: Uh-huh. Да, мені подумало, що э, цей на вогледарі, вони як ці, э, комахи чи світлячки э, йдуть на світло, не розуміючи, що це світло від э, гарячого танку. Ні, ну знаєш, і... це
1: ще історія і з вогледарами і з бахмутом, вона ж э, не, не вибивається з їх стандартної практики е, взяття міст. Вони так знищували Свердонецьк, вони так знищували Рубіжне, вони так е, ну там, що там, ну багато чого, вони так в Маріуполі знищували так само. Тобто е, вони доводять до певного етапу, коли вже просто в нас, коли ми стоїмо в маневреній або статичній обороні, типу що в нас просто немає де оборонятись. Ну, тобто вони доводять до такого стану, настільки ну, розвалюють там ці міста, що просто не дають можливості нашим просто якимось чином облаштовувати вогневі позиції. Тобто і дуже часто це історія не про те, що наші відступають, прям відступають. Просто нема, що обороняти. Ну, тобто, нема де, за що зачепитись, самим вчепитись в якісь рельєфи, на яких можна було б там їхній наступ стримувати. Так теж часто буває. Ну, тобто, якщо хтось бачив, я думаю, бачили фотки вогледару, ну, просто, точніше, того, що Мені називається залишилось. вугледаром. Ну, тобто, це вже, ну, навряд можна сказати, що це місто місто Воно і так не дуже велике. Але при цьому, коли ти дивишся на ці фото, ти просто розумієш, що це, типу, груда розваленого каміння, яке колись було будинками багатопоруховими. Так,
0: да, мене це, ну, засмучує, коли я ці фотографії. І думаю про те, що взагалі буде... Після перемоги, і як взагалі це все відновлювати, де відновлювати, бо вже зрозуміло, що якісь просто населені пункти можна ну, знімати табличку з її назвою, і зрозуміло, що туди люди не повернуться, і там вже нічого ну, може власне, не видали. Ну, власне, самі бути. росіяни,
1: здається, в деяких районах Маріуполя сказали, що вони не будуть це відновлювати, бо це не має сенсу. Десь в рубіжному сказали, що там немає сенсу взагалі нічого відновлювати. Ну, тобто, це історія про те, що вони настільки розвалюють місця і інфраструктуру, що потім, коли вони, за їх словами, визволяють, то невідомо, що вони визволяли. Тобто, вони визволяли каміння, груду каміння, ну, тобто, ну вперед. Тобто, це історія про різність ставлення до того, за що ти воюєш. Угу. Вони воюють за те, щоб захопити землю, ми воюємо за те, щоб звільнити міста для людей. Це трошки різні взагалі там, напевно внутрішні мотиви.
0: Погоджуюсь. А давай поговоримо тоді вже про фронти, що де за цей тиждень відбувається, що де змінилося, і на що треба закцентувати увагу. Ну, власне, в нас ключові точки і напрямки, вони не міняються вже котрий тиждень. Це, знову ж, Згадані тобою Бахмут, Вугледар, Куп'янськ, Кривіна. Ну, Куп'янськ ще не
1: так а. гучно, але це я в перспективі прогнозую, що це ми будемо частіше чути саме той напрямок так само.
0: Угу. Так, давай поговоримо, що там помінялося. Можливо, щось, є якісь рухи на запорізькому напрямку. Про це все розкажи. В Бахмут складно,
1: Вугледар складно. Складно це прямо зразу помножуйте, там в десятки разів, все, що ви собі думаєте під словом, складно. Бахмут, вони, росіяни, намагаються рухатись до дороги на Слов'янськ. По суті, кажуть, по суті, що з карт, які є, в них, на жаль, виходить. Сам Бахмут, як хлопці, які там стоять, ніхто його ще не здає, як часто хтось вже поспішає його здавати на словах. Тому Складність в Бахмуті для росіян в тому, що вони, навіть якщо там якимось чином спробують саме взяти місто, вже будуть типу, готові взяти, вони впруться в наші висоти. Треба дивитися на рельєф Бахмута і розуміти, що в саме місто знаходиться, по суті, в не, ну, не в низині, скажімо так, в рівнині, там, внизині, так? а над ним стоять висоти. І от висоти ці якраз контролюються нами. Тому, власне, якщо ми говоримо про те, що вони хочуть взяти це місто, то, по суті, вони випруться в ці висоти. І саме з цим пов'язані ці дії, коли вони намагаються обійти місто з усіх боків, для того, щоб ці висоти теж якби, не брати ну, таким прямим чином, а щоб витискати нас, змусити нас просто піти. Це, до речі, історія про те, що вони і в нас щось перебирають. Ну, тобто вони не тільки в лопидуть, а намагаються нас витискати. По вугледару техніка продовжує йти, вони продовжують її. Ми продовжуємо її вибивати. Там, в, певний, в певний час з'являється, з певною періодичністю з'являється історія про те, що ми. А, знову якусь колону розвалили їхню. Mm-hmm. Ну, правда,
0: вони навіть самі, от мені інколи здається, що намагаються нам цим допомагати, бо я от згадую то відео з мінним полем, коли ну просто один танк за іншим їде вперед і. Тобто, мені здається, там треба було думати, що може не треба туди їхати, може там, от якщо перший танк вибухнув, може там і ще якісь міни, і може ще щось вибухнути, а вони просто як, типу, лемінги до прірви біжать і падають. Ну,
1: так ти ж розумієш, що ну, вони виходять там, знаєш, вони так ідуть, 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 і, такі, і танковий такий ну, як, танковий цвинтер, знаєш, там утворюється, та? і вони вже, знаєш, оцей танковий свинтер, ми вздовж нього проїдемо. Це вже, знаєш, як проторіна дорожка. Це, Ні, це... Як, це як історія з живою силою, знаєш, типу, ти її валиш, ти вони там, всяких цих зеків, цих вагнерівців чи когось валили вперед-вперед-вперед, і наші просто тупо втомлювались їх перемолювати. Вони просто в наших, ну, типу, якщо ти, якщо, я думаю, ви всі там дивитесь, коли наші хлопці розповідають, що вони йдуть, ну реально поруть як зомбі. тобто ти вже ти змучуєшся їх просто перемалювати, ти вже не можеш зрозуміти, ви взагалі там в собі, тибо, що ви не бачите, що вас тупо тут мелять.
0: Ну так, да, бо як я читав твіти теж одного з солдатів, який воює на... Ну, на Бахмуті, але це ще давно було там, кілька місяців тому, що там ну, банально перестає зброя працювати, бо закінчуються набої, бо поки ти там відстріляєш всі, воно там все в тебе заклинює, або дійсно не буде патронів і чим стріляти. Да, просто мені здається, що не дуже раціональне це використання танків як чогось, що так просто можна проїхати. Тобто ми вже побачили неодноразове ну, ставлення російських генералів і, перештою, до, до особового складу, але, мені здається, техніку вони цінують вище. І це трошки показує, що не дуже. Я
1: не февеливаю, що угу. техніку цінують вище. Тут питання в тому, що це історія виконання наказу будь-якою ціною вона дуже сильно розвинута в російській армії, ще, напевно, з радянських часів. Ну, тобто саме тому не, не щадять ні техніку, ні людей. Хоча, да, напевно, техніки, враховуючи, вони вміють рахувати, і, скоріш за все, бачать, що з технікою можуть в певний момент виникнути проблеми не зараз. Повірити, них ще того добра, верніше, на добра в лапках, та вистачить ще на тривалий час.
0: Тут про Бахмут Вахлодар розповів? А єдине, що хотів теж по Бахмуту додати, ну, по темі, враховуючи, що там боює ПВК Вагнер, теж фіксую і в російських ЗМІ, і по активності Пригожина, власника цього ПВК, що там ця міжусібна якась міждоусобіца, підвізьмемо це російське слово, продовжує набирати певні оверти, і це про те, про що ти говорив, там, епізод 3 тому, здається, що там вже пішли ці заяви про те, що він там не набирає зеків, жаліється на Міноборони, який хоче там російський, яко хоче там перебирати його лаври е, і так далі. І це, звісно, мені подобається. Хочеться, щоб воно і далі е, якось е, полихало, і масло в це, і вогонь якось підбливалося.
1: Ну, я не впевнений, що прямо, от, знаєш, типу, я тебе тут трошки спробую, знаєш, розчарувати в плані того. А, використання бзиків не припиниться, оскільки це воно просто відійде, він відходить в Міноборони, і ми це бачимо, ну, тобто тепер вже все більше і більше підтверджень, що це відходить просто до Міноборони. То, що там Пригожин втрачає якісь свої позиції в тому гадюшнику і їхньому, так? — Нам від того поки що, на жаль, ні холодно, ні жарко. Тобто, ну так, да, ну, єдине, що може закінчитися ці героїчні історії, героїчні вагнеровці. Тому що якщо Міноборони перебирає на себе зеків, то тих вагнерівців лишається щось до нічого. Та? І вже такі історії про те, як ми беремо «Солідар» чи щось інше, що вони вже в них не вийдуть. Та? Але при цьому ну, сама суть же ж не змінюється. Ну, тобто ті, ті самі зеки, які могли йти до Вагнера, типу, там, підуть тепер до Міноборони, до, там, до цього. Як це вони навіть вже є назви цього підрозділу. Це Шторм, здається. Uh-huh. Якщо я не помиляю, здається, Шторм воно називається. І, типу, що вже є ці моменти. Ну, тобто те саме історія, тільки, напевно, ще з гіршими для самих тих зеків е- наслідками. Ну, Перспективами, ну в принципі, в них, ну, як, як їх використовують взагалі не видно, які там можуть бути перспективи. А, у Пригожина, може, вони могли б там вижити, там ще мати якісь перспективи там умовні. Я вже навіть не хочу оце проговорювати. Знаєш, хай вони розбираються, як хочуть, типу. Але в Міноборони от просто видно, що типу, вони про них просто замовкають, використовують їх просто в темно, де і все. Ну тобто і не сильно заморочуються над тим, чи ховати їх, чи не ховати. Просто так само жнуть, як вагнерівці. Використовують як гарматне м'ясо. Причому тут це не умовний якийсь термін, і це не переносне значення. Це в прямому сенсі. Вони тупо їх женуть, їх там вибувають, а по їх там типу, по їх трупам мають повсти, типу, мають Ну вот, ну, типу, ну, власне, ти ж розумієш, типу, від пристановки доданків та сума не зміниться. От приблизно та сама історія. Доданки так і лишилися, які лишаються в їхній армії, просто тепер підпорядкування буде інше.
0: Mm-hmm. Да, у мене просто може було якесь хибне сподівання, що в тебе
1: схильність до політики, типу знаєш і пашо, Пригожин там втрачає позиції. Нам від того, от, взагалі ніяк.
0: Ні, я не про це, а про те, що коли вони там починають між собою сваритися, то може е- ті конфлікти, які вони там утворюють, вони йдуть е- роблять гірше ним.
1: А я не впевнений, що коли Міноборони на себе все перебираєш, це конфлікт, який робить їм гірше. Це, ну, знаєш, одно це їхня розосібленість, по суті, зараз починається таким чином вибувають. Тобто в один центр прийняття рішень, все переходить. І тому от тут можна по різному дивитися на ці речі. Можна дивитися, як о, вони конфліктують, це стане гірше, а можна дивитися в іншому, ну, типу, що. А тепер все буде під Міноборони, і ніхто не буде біситись, і Герасімов буде сам собі вирішувати, що робити з тими всіма, і не буде розповідати, і не будуть, будуть з'являтися якісь відео, які а, роблять авторитет армії менш.
0: Хоч, ну, хоча такі відео будуть з'являтися і надалі, їх правда, їх, роб... їх, правда, будуть просто. робити українські військові. А, ну, да, мені здається, про такі речі треба говорити потім, бо зараз не зрозуміло і, мовно, через місяці там, три якась картинка стане більш чіткою. Давайте тепер поговоримо про Кремінну, Сватово, що там? Ну, це, напевно,
1: той напрямок, на який би я вже не перший раз прошу звернути окрему увагу, тому що у нас вся медійна увага прикута в основному саме до Бахмута або Голодара, а там відбуваються події, росіяни намагаються наступати з, різною, там, з різними перспективами. Явно видно, що вони хочуть нас знову притиснути до осколу, і спробувати витиснути за нього нас. А, поки, ну типу поки, поки цього ну, там не видно, що в них воно вийде. А, але це от той напрямок, на який окремо треба звертати увагу, тому що ми вже давно там перейшли з рівня атаки, вже на рівень стримання. І от це стримання а, це вже інша історія. Ми говорили там декілька місяців, що ми там будемо атакувати. А зрештою, ми там поки не атакуємо, а стримуємо супротивника. Ну і це прям помітно. Останнім часом все помітніше. Тобто, це про те, що в них теж бувають локальні успіхи, і вони можуть інколи там не те, щоб перебрати ініціативу на себе, та, але стримати. Я не впевнений, що це можна розцінювати, як те, що ми відмовилися від перспектив атаки. Можливо, у нас просто там відпочинок ротається або щось інше. Але те, що вони намагаються перехопити ініціативу, і, в принципі, певні а, успіхи локальні в них там можуть десь проявлятися в якихось населених пунктах, ну це факт.
0: А, якщо говорити про запорізький напрямок, там...
1: Ну, ми бачимо, ну, типу, це не є а, якоюсь великою, це все ще продовжується певне промацування зараз, напевно, якщо про цей тиждень говорити, там не було таких новин, які б свідчили про те, що там якийсь рух глобальний пішов.
0: Ну, так, якраз цей момент і хотів уточнити, бо от минулі два тижні ситуація була трошки іншою. І... Ну,
1: вони реально тоді промацували досить, типу, з вогневої підтримки такою з вогневою непідтримкою, там, тому що це ж постійно, ця історія про вогонь, а, з, напевно, з вогневим прицілом працювали, тобто намагалися активніше і активніше, а зараз вони трошки зсобинились, і а, він не став фронт там, але він, напевно, перейшов в стадію перестрілок, тобто таких арт-перестрілок, арт і поки що от на, на цій стадії, я так розумію, що сторони одне до одного придивляються.
0: Угу. Зрозуміло. Дякую, що розповів про це. Я думаю, будемо закінчувати і перш ніж ми... Закінчимо я там попрощаюсь з усіма і нагадаю, де можна слухати та підписуватися. Хотів проговорити про тему, яку ми з тобою давно вже не обговорювали. це тема Білорусям. От якраз сьогодні забути виліз... рубри... рубрика, що там Білорусь да, Білорусь. Якраз сьогодні виліз Лукашенко з заявами про. Я так розумію, він давав прес-конференцію, да, бо я читав. Ну, я ну, не він я, з Путіном там зустрівся, чи має зустрітися? Там я, не див... я, угу. там, да, я тобі, просто не, не дивився, читав, як завжди, новину, де все це зібрано, і ти читаєш, такий боже мой. А там, власне, була що там? Він зробив заяви про те, що Росія не агресор. Вона відстоює свої інтереси, що Білорусь вступить у війну, якщо українські солдати опиняться на білоруській землі. От, тобто, ну, ну, тобто, в будь-який момент. Да. Ну,
1: це називається вигадати історію про те, як українці зайшли на білоруську землю. Це так робиться. Mm-hmm. І росіяни, і білоруси це можуть придумати і вигадати в будь-який момент.
0: Да, я не знаю. Ну, і ще є, до речі, пов'язана, може, і не пов'язана з цим історія. Може, просто так співпало, таке теж буває, що там цього ж тижня наш... Колишній український політик Віктор Медведчук давав інтерв'ю якомусь білоруському каналу, де там теж розповідав про е, якихось там е, людей, які, я е, не знаю, що це за, за підпілля таке вигадав е, українців, які хочуть дружити з росіянами, що там, я не пам'ятаю, чи була там фраза ця, чи ні, про мовчаливе большинство. А, молчаліве большинство. О, ну, я, я міг це вигадати, але я думаю, що от пафос... Ну, десь, це в стилі Медведчука. Десь, десь туди склонявся. От, тобто, якщо... Воно не було конкретно так, то якось схоже і не здивуюся, якщо буде використано і надалі. От власне да і було це інтерв'ю Медвічка на російських на білоруських каналах. Бу- була прес-конференція Лукашенка. Про все це, про що вам свідчить? Тобто не черги... ні, про що не а, це просто... офіційні
1: візити, поки що, ну, типу, там вони розмінюються візитами, типу, вони прощупують, промацують, як все буде. Це, типу, реакція, напевно, на приїзд Байдена в Польщу, який планується. Угу. І там про ті розмови, що він може і в Київ приїхати, але це тільки розмови, я тільки, ці, ну, типу, що виключно там на рівні якихось прям... Таких чуток прям великих справа не в тому, типу що справа в тому, що Байден дуже близько приїде до Білорусі, і там Лукашенко дуже сильно хотів його запросити. А в цій його, оцій, типу, доволі колхозній е, риториці, яка від нього лунає, а він останнім часом, типу, він мені що вкинулось в очі, що він вжив таку історію, яка називається приїдь, Ми поговоримо два диктатора і міролюбівий президент. Він має на увазі, він мав на увазі типу два агресора, і мі- міролюбівій президент. І тут він мав на увазі себе і Путіна. Це виглядає як, типу, такий піддьовка якась там якась, але при цьому чувак, ти ж говориш те, що є. Ну, тобто...
0: Ну, він не першу це говорить. Тобто, він, та,
1: він, він, типу, з таким смішком говорить, типу, от ми агресори, там, туди-сюди. Типу, е, ну, да. ну, так, власне, і то, що ти це визнаєш, це чудово, тому ну, не треба буде сильно доводити в міжнародних судах і в чомусь іншому, що Білорусь теж має поплатись, ну тобто заплатити певну ціну, не знаю яку, але за те, що відбувається з ну, те, що відбувається з Україною. Ну поки що, якби, якщо говорити чисто з військової компоненти, з воєнної, та нічого більше не стає. Не видно, поки якихось зрушень на білоруському кордоні, ті самі цифри по контингенту, ті самі цифри по техніці. Я би, напевно, про Білорусь, якщо варто буде говорити, поговорив би, напевно, наступного разу, коли ці всі зустрічі буде зрозуміло, до яких домовленостях вони дійшли, і це буде видно в практичному, на практичному, тобто на мапі і на русі техніки. От коли ми це побачимо, можна буде говорити, про що вони домовились.
0: Тоді так і зробимо десь тоді за тиждень-два і поговоримо. Ну, наче тем більше в нас не закінчилось. Все обговорили, все важливо, що було. Як завжди сподіваюся, що наступного тижня у нас буде більше тем для обговорення. Тому, Женя, дякую, що все розповів та пояснив. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то нагадую про те, що подкастом «Кляті питання» можна ділити зі своїми друзями, родичами, знайомими та незнайомими людьми в різних групах та Viber чатах Наприклад, в вайбер-чаті вашого ОСБ. Також ви допоможете цьому подкасту, якщо будете залишати оціночки в Apple Podcast чи на Spotify, а в Apple Podcast ви ще можете залишати і ваші коментарі. Ваші оцінки та коментарі допоможуть цьому подкасту потрапляти на очі якомога більшої кількості людей. А якщо у вас є гроші, а у вас точно має бути якась зайва гривня, то несіть її в якийсь з фондів. Фонд повернення живим», фонд Сергія Притули. нам Женя згадував, в цьому епізоді пікапи – Тож, можна задоватити моїм колегам Дмитру Рясному та Мішоткачу, які збирають на пікапи. Лінки також залишу в описі цього подкасту. Донайте, воно вас задасться. Ну, якщо ви можете підтримувати нашу роботу, то долучайтеся до клубу УП. Це також нам допоможе робити нашу роботу ефективніше, а вас зробить ближчим до нас, як до редакції бо члени клубу ОП отримують від нас листи, можуть е, пропонувати свої питання перед різними інтерв'ю, і там є ще багато інших приємних опцій. Нагадую, що у нас зараз виходить дуже багато різних подкастів. Просто заходьте в розділ «Подкасти на ОП» час від часу і дивіться, може щось приємне та нове для себе знайдете. А на цьому все. З вами був Федір Поподюк. Скоро почуємось і бувайте здорові!